0: Добрый день, друзья! Вы слушаете подкаст «Обратите внимание», тема сегодняшнего выпуска «Только позитив». Краткое содержание. Подавляя негативные эмоции, человек подавляет и позитивные. Негативные эмоции предупреждают и оберегают. Позитивные поддерживают и направляют. Теперь об этом поподробнее. В 90-е годы прошлого столетия появилось такое направление психологии, как позитивная психология. Основоположник этого течения Мартин Селигман и его коллеги сформулировали приблизительно таким образом «Гораздо эффективнее концентрировать свои усилия на позитиве, чем уделять внимание негативным моментам». Гораздо приятнее взращивать что-то полезное, чем бороться с тем, что доставляет неприятные ощущения. В целом я с этим согласен и утверждаю примерно то же самое. То, чему мы уделяем внимание, становится сильнее, крепче, глубже, а то, чему мы не уделяем внимание, слабеет, становится менее ярко, становится более тускло и со временем уходит из нашей жизни. Какая здесь может возникнуть сложность? Если очень долго человек уделял много внимания борьбе с тем, что ему не нравится, он может впасть в прямо противоположную крайность и начать избегать то, что ему не нравится. Но суть от этого не меняется. Позитивная психология – это не борьба и не игнорирование негативных каких-то ощущений. Да, это очень важно – уделять внимание тому, что для меня важно и ценно. Но это не значит, что нужно закрывать глаза на реальность и избегать то, что мне не нравится. Разные неприятные ощущения могут быть полезными и эффективными, несмотря на то, что они неприятные. Я здесь имею в виду и физические ощущения, боль, и ментальные ощущения, какие-то навязчивые неприятные мысли, и эмоциональные ощущения, какие-то нежелательные болезненные эмоции. Если человек сидит на куче мусора, которая воняет, он может, конечно, закрыть глаза и начать себя убеждать, что он находится в пятизвездочном отеле, но это никак не приблизит его к реальности. Более того, он может сильно зажмуривать глаза, но запах-то никуда не денется, и запах будет пробиваться, потому что дышать как-то надо. И можно, конечно, продолжать настаивать на своем и говорить, нет-нет-нет, это я недостаточно хорошо себя убеждаю. Еще больше позитивных утверждений, еще больше аффирмаций. Но в любом случае, с аффирмациями или без, рано или поздно, нужно открыть глаза и сойти, слезть с этой кучи мусора. Да, может быть, сразу этот человек не попадет в пятизвездочный отель, но, по крайней мере, он перестанет себя обманывать и перестанет находиться в помойке. Польза болезненных неприятных ощущений, негативных, отрицательных, заключается в том, что они сигнализируют, что что что-то идет не так. На что же это может быть похоже? Это похоже вот на что. Допустим, человек едет на машине, и у него заканчивается бензин. В этот момент начинает мигать лампочка, индикатор, и раздается неприятный звук. Или физическое ощущение «болит зуб». У человека кариес возникает болезненное ощущение. Это сигнал, что что что-то с этим нужно делать. Можно, конечно, в первом случае взять молоток и расколотить этот индикатор на панели приборов, который говорит, что бензин заканчивается. Можно включить погромче радио, чтобы не слышать этот неприятный звук. Но это повлияет на ситуацию? Я так не думаю. А в случае с больным зубом можно, конечно, начать пить обезболивающие препараты. Это даже снимет боль на какое-то время, но это не вылечит зуб. Можно, конечно, взять щетку, зубную пасту и чистить зубы, это, конечно, будет хорошей профилактикой, но на больной зуб это тоже никак положительно не повлияет. То есть задача всех этих неприятных ощущений – просигнализировать о том, что что что-то надвигается. Можно, конечно, дальше продолжать игнорировать и бороться с этим, но без бензина машина остановится. Или зуб разболится до такой степени, что боль будет просто невыносимая и стоимость лечения будет в два раза дороже, не говоря о том, что будет гораздо больше страданий. Важно разобраться, что стоит за этими неприятными негативными ощущениями, о чем сигнализирует эта боль. Если постоянно игнорировать, закрывать глаза, убегать от этого, то эти проблемы могут накопиться и быть таким большим снежным комом, что может человек даже надорвется и не справится с этим, сломается и жизнь станет гораздо хуже, чем была до этого. И лучшей профилактикой, конечно, будет в случае машины отслеживать на панели приборов, чтобы бензина было всегда достаточное количество в бензобаке. И регулярно чистить зубы, регулярно посещать стоматолога, если речь идет о зубной боли. То же самое можно сказать и о ментальном здоровье, об эмоциональном интеллекте. Не игнорировать это, но и не бороться с этим, а уделять этому внимание ровно столько, сколько нужно. Даже когда жизнь налаживается и все идет так, как надо, время от времени будут возникать тревожные состояния, ненадолго погружаясь в которые, можно провести инвентаризацию, проследить и посмотреть, а правильно ли я иду, не сбился ли я с пути. И я даже больше скажу, если давно вас не посещало чувство тревоги, имеет смысл начать тревожиться, потому что не в розовых ли вы очках пребываете, потому что есть другая противоположность – смотреть на мир через розовые очки. Это хорошо в детстве, когда есть родители. Но когда человек взрослый и он не тревожится сам за себя, я здесь имею в виду не постоянное навязчивое беспокойство, которое превращает жизнь в ад, а та самая полезная тревога, которая освежает, как утренний прохладный душ, которая отрезвляет, которая приводит человека в тонус. Если человек слишком напряжен, это одна крайность. Если слишком расслаблен и растекся по дивану, это другая крайность. Если только одна лишь постоянная тревога, это приводит к апатии, к депрессии, и человек не может двигаться вперед. Тут, конечно, важно добавить, что все люди разные, и если вы получаете удовольствие от постоянной борьбы, от постоянного преодоления, от постоянного ковыряния в ранах, если это вас бодрит, заводит и дает стимул к жизни, то почему бы и Нет. Есть люди, которые любят боль, это нормально. Но лично я предпочитаю к боли относиться с уважением. Внимательно прислушиваться к нарастающей тревоге. Не пропускать звоночки, потому что если их пропускать, эти звоночки могут превратиться в колокола. В общем, здесь, как и во всем остальном, важно соблюдать баланс. Не ковыряться в больном зубе и делать так, чтобы было еще больнее. Ну и не глотать пачками обезболивающей и откладывать до последнего визит к стоматологу. Конечно, никто из нас не застрахован от тяжелых ситуаций. И когда накрывают с головой болезненные ощущения, тревожные мысли, нескончаемая эмоциональная боль, конечно же, хочется сделать так, чтобы это поскорее прошло. Но расковыривать раны или, наоборот, их игнорировать – это две крайности, в которые лучше не попадать. Важно уделять болезненным ощущениям ровно столько внимания, сколько им требуется а все оставшееся время посвящать тому, чтобы создавать что-то полезное для себя, сохранять и приумножать то, что дорого, и беречь то, без чего нельзя обойтись. Мы услышимся через неделю. Пока.